0: Taverna tá sempre aberta!
1: Seja muito bem-vindo à edição de número 41 do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone, e aqui estamos nos despedindo da expansão do Lit King, mas antes da gente. Vamos começar né, a celebrar esse final de ciclo, final de ano, despedida do Grifo e a entrada do ano do Lobo. Aqui, ao meu lado, como sempre, nós temos o Paulo. E aí, Paulo, como estamos? Sobrevivendo a mais um dia?
0: Fala, Vitor. Tranquilo, cara. Sobrevivendo. Tudo na paz por aqui. Último episódio. Último episódio da expansão atual e último episódio desse ciclo do HS, né? Uhum. Então estamos aí, finalmente, naquele momento mágico em que tudo muda. Todos os arquétipos que a gente conhece vão deixar de existir muito provavelmente, se não imediatamente, em algum tempo. Vamos ver. Assim, eu estou ansioso aí pelo que vem pela frente, Vitor.
1: Muito bem, muito bem. Eu também estou ansioso, ansioso. Acho que está na hora de uma renovada aí, né? Dar uma chacoalhada na poeira. Rolou tanto blá, 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 meio mala sem alça aí ultimamente no HS, que essa roupagem nova aí, com as cartas mais especiais sendo bonitas de fato, né? As... A signature uhum. cards lá e tudo mais Então estamos vivendo aí Virando páginas e entrando Nesse novo universo de HS Que a gente tem discutido Aqui com vocês, né, meus queridos ouvintes e escaladex do episódio de hoje. Recadinhos e misplays, como sempre, né? Estamos, né, uh, mantendo aqui o esqueleto do nosso podcast. Então, não dá para as pessoas falarem que a gente não é consistente. Uh, depois disso, nós vamos falar um pouco sobre as novidades que estamos pensando no futuro. Futuro do podcast Taverna HS. Sim, querido ouvinte, estamos matutando coisas aqui e o que nós vamos fazer aqui é um exercício dessas coisas que nós estamos matutando com você. Então fique à Vai a acabar, bom. vai
0: acabar o podcast. Acabou, acabou,
1: <risos> acabou. Uh! Então é final do Night final do podcast, tudo junto também.
0: Mas vai acabar porque o Hearthstone morreu, Vitor. Ah, é, é
1: verdade, é verdade. Estamos só falando aqui sobre <risos> o, o póstumo game, né? Muito bem, mas nós vamos Isso. falar aqui sobre o que, que nós temos uh, matutado nas nossas cacholas e para finalizar o episódio, nós vamos entrar num assunto que hoje é mais importante do que nunca, que é como optimizar a sua abertura de packs. <risos> então, com o preço do game hoje, né Paulo? É importante você saber qual é a melhor maneira de você abrir os seus pacotinhos.
0: Exatamente, né? Eu, lógico que você vai pegar o seu pacotinho, vai arrastar ali e vão aparecer cinco cartinhas. Mas existe uma ordem ideal aí para você abrir esses pacotes, porque existem pacotes de vários tipos, existe uma quantidade razoável para você abrir, a partir de um certo momento ele começa a perder um pouco de valor e você não tá entendendo do que a gente tá falando, aguenta aí que no nosso terceiro bloco esse é o assunto.
1: Muito bem isto posto, eu acho que está na hora da gente ouvir pela última vez a nossa aberturinha aqui do Lit King e partir para novos ares aí no Lollapalooza do HS que está chegando. É o Palusa do HS, é, isso aí. é verdade. E eu vou sentir
0: falta dessa musiquinha do Lit King aí, viu? Porque ela é maneirinha, né? Ela dá uma vibe legal assim de o começo dela e a entrada ali pro nosso episódio é muito boa, né, essa outra que vem aí ainda, ainda há desafios aí na produção, né, Vitor, para deixar ela okzinha, né?
1: Ah, muitos desafios muitos desafios ah, o esforço de dublagem que eles estão colocando lá, né, e overdub em cima da qualidade da música quando você compara com ela em inglês ah, dá uma machucada no coração quando você ouve com mais carinho, né? Mas uh, jogamos com as ferramentas que nós temos disponíveis, não é verdade? É isso. Muito bem, então vamos lá. Bora lá! Smart. RECADINHOS E Play, PAULINHO, VAMOS LÁ uh, Começar pelos recadinhos aqui uh, Tivemos aqui, né, o um evento no Discord Taverna Hearthstone Que, boa, eu já participei e eu acho que a sua participação já aconteceu também, né Paulo? Então, conta aí um pouquinho pra gente como é que foi a sua parte E se você conseguiu tirar um pouco do hate direcionado a mim isso aí, agora, vinculado às suas avaliações e a galera para de reclamar que eu dei nota baixa.
0: Cara, eu, consegui, eu acho que eu consegui reverter parcialmente o estrago que você fez lá, viu, cara? Mas... Ah, então você
1: deu nota boa pra todo mundo. É o único jeito de reverter isso aí, cara.
0: <risos> não, não, não. Na verdade, eu fui extremamente justo e correto. Então eu Eu dei nota 3 pra todo mundo. <risos> Na verdade, não. Na verdade, foi uma avaliação. É que o que aconteceu... É que acho que na minha vez aqui eu dei um pouco de sorte, porque os três times tinham todos, tinham pelo menos um card ali que era razoável, que era bom, que teve um 4 4 Eu não dei nenhum 5 em balanceamento, mas eu dei alguns 5 em design, né? Então eu acho que ficou razoavelmente bem, bem bem espalhadinho ali, os capangas sofreram um pouquinho mais, né, eles tiveram cards um pouco inferiores, mas os outros dois foram muito bem, e eu vi cards muito interessantes, que eu ia até separar pra trazer aqui, mas a pauta tá um pouco extensa e, e também teve o fato que eu esqueci de separar os cards, <risos> Perfeito. então eu não vou conseguir falar deles aqui, mas alguns muito interessantes, gostei de uns... de uns cards de sacerdote que fizeram lá, muito maneiros pessoal muito criativo, cara valeu a pena pra caramba participar dessa rodada e, ó Machado Estou tô, tô disponível para as próximas aí. Hein?
1: Qual que foi o tema, Paulo, do seu, das suas avaliações? Naxaramas. Naxaramas. Naxaramas.
0: Então era uma rodada baseada em Naxaramas. E como nós tivemos o um mini-set recentemente aí, né? Com o tema de Naxaramas, o Machado também levou lá para essa rodada. Então eram lacaios basicamente com o último suspiro, renascer, lacaios mortos-vivos. Então com essa temática assim, mais. Fúnebre assim e de, e de undeads uhum. que todos os cards eles estavam estavam em volta dessa temática então não tinham mais ratinhos
1: é engraçado eu até tinha esquecido que esse mini -set aí foi na temática de naxaramas cara é, é, não... é que não é que não
0: pegou né não pegou, não pegou né? quando a Nax gente compara pegou, né?
1: quando a gente compara com o mini -set que a Lady Prester entrou né quando uhum. mostrou que de fato ela era oníxia ca uhum. cativou e capturou muito mais atenção pela lore da do miniset que chegou, né?
0: Ah, mas tem um motivo tem um motivo muito simples pro, porque que ca, capturou e pegou porque a gente tava um ano inteiro desenvolvendo uma única história. Ah, né?
1: é claro, claro.
0: E aí esse foi o último miniset da terceira expansão que desenvolveu a saga de cada um daqueles mercenários, é, né? a história com o casa com a Prestor. Então, aí aí meu foi o foi a cereja em cima do bolo, né? Daquela jornada toda. Ah,
1: eles deveriam fazer mais disso aí contar esse storytelling de ano em ano, sabe? Por porque esse ano a gente teve a Voyage, né? Lá to the Sankey uh -huh. City. Que entrou com Colossal e tal. A gente dá um flip de quase 180 pra chegar agora. Entramos na lore do Denatris aí, etc, né? Uhum. Com essa temática meio cara, vampiros, quase Castlevania, né? É, inspirado uhum. nesses universos. E aí depois entrou Lich King, que é outro rolê, assim, sabe, cara? Uh, eu gostei muito é, mais ficou, da. As coisas
0: ficaram um pouco mais soltas, é, né? Pois é. Mas eles fazem assim, eles, eles dão as alternadas. A, a do Mercenários foi só. A segunda vez que eles desenvolveram uma história ao longo do ano inteiro. É. Né? Então, nesses oito anos de HS, a gente tá indo pro nono. Só duas vezes eles fizeram uma história. Porque também deve dar um puta de um trampo extra, né, cara? Você tem que. Você quer fazer os cards, mas o card tem que. Tem que dar um fit ali na, na, na lore que você tá construindo. Então, não sei. Deve dar mais trabalho e às vezes eles querem também ficar livres pra. É. Meu faz completamente diferente, ó, oh, o pessoal não gostou, vamos fazer um tema musical na próxima e embora aí.
1: É, eu gosto mais quando a, o, an, o ano inteiro se conversa, depois que é flipar ah, e fazer qualquer coisa, mais. porque é uma questão de, sei lá, é... Beleza, dá mais trabalho fazer, mas cara, dá trabalho pagar as cartas do jogo também, né? Ah, então vamos não, junto que, eu aí. Eu acho né? que eles não
0: querem fazer todo ano. É, todo ser, ano não, ser. porque eles querem ter liberdade para outro tipo de
1: criatividade também. É, cara, isso aí, isso aí é game design, Essa né? é a justificativa ah, oficial, inclusive. Sei lá, não me compra, mas beleza, muito bem. Então tivemos aí o evento, né? Ainda tá, acho que tá terminando por agora o evento lá no Discord a Taverna Stone um evento muito brabo de criação de cartas o card de design e tudo mais, eu também adorei participar, tive uma tremenda dificuldade de avaliar principalmente balanceamento, cara o balanceamento era muito difícil de avaliar o, o design eu tive um pouco mais de facilidade, mas balanceamento é complicado né, porque, ah, beleza, tá balanceado e, e que universo isso aqui tá balanceado, né, uhum, o que que tá sim. rolando, qual é o power level do jogo o que que tá acontecendo, é tão difícil, cara mas de qualquer maneira, parabéns a todo mundo aí envolvido na organização, também. Tá Fica aí o nosso abraço e o nosso alô para todo mundo que participou, né? Afinal, não existe evento organizado sem uma galera que sempre comparece para... Uh, participar dos eventos e fazer as paradas. Então, um grande abraço aí a todo mundo que tá lá no Discord Taverna Hearthstone e parem de <risos> encher o saco, porque eu tenho nota ruim. Muito bem. Uh, outro cara que a gente gosta de falar aqui, inclusive troquei umas mensagens com ele, você deve ter trocado também, né Paulo? Depois do nosso último apelo, venha falar com a gente, porque a gente tem ideias de fazer collabs, que é o História. Então, História com conteúdo brabíssimo lá no YouTube, descrição aqui, o link tá aqui na postagem desse episódio, como sempre, tanto o Discord de tá Taverna Sony, quanto o nosso querido amigo história, meu xará, que produz os caras vídeos de qualidade altíssima, tava aí falando pra mim é, como a vida é ocupada, né, ele tá estudando e trabalhando ao mesmo tempo, maluco, é correria, um grande abraço aí pro nosso amigo história e que a gente consiga fazer um collab muito em breve, não é verdade, Paulo? Sim. Muito bem. Misplays, o que nós temos de misplays?
0: Ah, misplays, o, o o Machado chamou ali depois que ele ouviu o episódio, porque sempre que a gente fala mal de alguma carta de Guerreiro, ele diz que é misplay, né? Guerreiro tá aí na, na, no, 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 no limbo do limbo do limbo <risos> há um tempão, mas não pode falar mal da classe. A, a, assim, a gente quando falou do corset, a gente falou de algumas cartas de Guerreiro que voltaram, mas que aquela coisa meio exagerada de nunca viu o jogo, aí ele corrigiu. Ali falou assim, não, algumas já viram o jogo, tá tudo mal então, foi meu meta de fighter, não sei o que. Assim, eu me recuso a dizer que tá tudo mal, foi tudo isso, mas eu realmente não me recordo é, de quando essa carta viu o jogo. E eu acho, ele lembrou né de um guerreiro controle em que ela entrava, e acho que entrava mesmo, né? Mas assim, é, chega a ser misplay, né? É só a gente falando mal do guerreiro e... <risos> E aí ele dá um puxão de orelha na gente. Mas eu acho que no resto aí, ô, Vitor, sem grandes misplays,
1: viu? Muito bem. Beleza. Então seguimos o jogo aqui. <risos> sem muitas vezes. O, o Machado, ele tem que conseguir entender bem essa relação abusiva que ele tem com o guerreiro, sabe? Não é um relacionamento que tá funcionando pra ele, cara. Ele precisa se desprender disso aí e entender que a Blizzard não quer mais o guerreiro e que não vai mais acontecer e que é tudo ruim, cara. então
0: Por enquanto é o famoso, o seu erro é amar demais, né?
1: <risos> Exatamente, cara. O seu erro é amar demais. Muito bem. Isto finalizado, recadinhos e misplays, dessa vez foi rápido de verdade, hein, eu tô impressionado aqui. Tá tarde. Ah, tá tarde, <risos> é. Vamos então bater um papo rapidão aqui, Paulo, sobre o que nós estamos pensando para o futuro, os próximos dias, o que vai acontecer no universo do Redstone agora, sempre antes da expansão de fato virar... Tem alguns eventos interessantes aí que acontecem e da galera explorando quais são os decks e que potenciais coisas vão aparecer, né? É, isso na
0: realidade é o Theorycraft, né? Que, está, que rolou e na verdade está rolando. no né, momento, momento em que a gente é faz verdade, essa gravação. É verdade. É hoje, no dia 5 do 4, estamos gravando aqui à noite no Brasil, já 10 horas, 22 horas e 30 minutos. Está rolando a segunda leva. Do Terry né? A Nayara, a Nayara tá ao vivo aí, fazendo a stream. Mais cedo, o Casa Nova, o Venom, a galera streamou também, então... É, sempre em dois times aí, né? Um que streama de tarde e um que streama mais de noite e madrugada. Pra todo mundo poder acompanhar. E, e, assim, cara, eu gostaria de ter acompanhado um pouco mais. Não consegui ver quase nada, porque tava num dia muito pegado de trabalho hoje. Deixei passando ali, né? Fiquei na stream do Casa, mas... É, pude acompanhar muito pouco, então não consigo ter percepções ainda. Acho que no geral a galera curtiu assim, é, eu pipoquei em algumas outras transmissões. Tava todo mundo, assim, relativamente empolgado. Só que o Terry Craft, ele tem uma proposta que não é a de definir os arquétipos que vão funcionar, né? Porque ele tem regras. Então, você vai montar um, um, um deck em que você vai você é obrigado a colocar 10 cartas da nova expansão. Faz parte da regra, né? Porque a ideia ali do evento é você mostrar as cards. Mostrar os cards, mostrar as mecânicas, mostrar algumas interações. Então, é, é muito pouco para você imaginar o que, que pode dominar, o que, que não pode dominar algumas cartas a gente já viu que elas são poderosas algumas arquétipos são promissores então o xamã controle ele é promissor a arma do bruxo aquela harpa né, que evita que você tome dano e te cura me parece muito forte, o bruxo aí deve estar recebendo uma nova arma de zero de ataque né, e muito boa igual a que ele está perdendo que é o bastão rúnico de mitrio, então algumas coisas a gente já viu e eu consegui ver pouco, para ser bem sincero mas é o TerraCraft, né? Então a galera dá uma hypada, ganha uns packzinhos aí de assistir. Já peguei meus dois packs e, e já tenho o primeiro gostinho aí da, da, dessas cartinhas, Victor. Você conseguiu ver alguma coisa? Provavelmente não muito também, né?
1: Ah, não. É, o trabalho aqui também super puxado e... É no meiaço do meu horário de trabalho, né, então não consegui é. ver nada, normalmente o que eu faço quando eu não consigo acompanhar ao vivo é ver depois os VODs, né entro lá no, uhum. no canal da galera que eu gosto mais, normalmente eu sempre acompanho o Casanova eu acho que ele, sempre ele com umas propostas aí de, de deck o approach de, da gameplay dele eu gosto muito e também vou dar uma conferida da Nanai, da galera toda aí produzindo sempre bom uhum. pra, pô pegar uns insights aí, que afinal é legal, né, começa a colocar combustível no motor pra gente se animar de novo aí pra expansão que tá chegando. É isso aí. E o que você comentou é muito bem posto, né? Porque não é o cenário que vai ser pós-meta, né? A gente viu esse exercício do Leech King, né? Onde é. o mais promissor aparentemente seria o vermelho, o Blood... Mas acabou que ele só ficou promissor no Theory Craft que rolou, porque entre os uh, Lich Kings, naquele momento inicial lá, ele era forte contra os outros dois.
0: É que aquele foi ainda mais forçado mais que o normal, ainda. porque é. era só, né, só DK, né? Era
1: só DK, mas é muito curioso, porque não refletiu nada do que foi a, a sequência do, do Lich King. Então, depois é, então... mostrou lá que o Blood, que estava forte no Theory Craft. Quando foi de, pro meta de verdade, ele, ah, beleza, entre o universo, entre os DKs, ele até ia bem. O problema é que ele é mal contra todo o resto, né? E aí o todo o outro é, resto é. tá no meta, né? Tá aí, É, é. esse,
0: o Theorycraft de hoje, ele é um pouco mais próximo da realidade, mas a proposta não é definir meta, é. assim. Se tem ideia de decks, né? Mas assim, a coisa vai mudar bastante ainda, mas é um primeiro gostinho das cartas, então foi bem legal.
1: Muito bem. Ah, eu... Falando de coisas legais, rolou um reconhecimento por parte da Blizzard e de uma galera que a gente mais gosta. Um, né? Mais um, né? Do Vicious é. Syndicate, que eles receberam aí a, o card review, né, cara?
0: É, então. E foi. Eu, eu gostei deles terem recebido esse card review. Não só porque eles fazem um podcast muito maneiro que eu curto, mas é porque eles estão sendo reconhecidos. É, através da geração de conteúdo de uma forma muito diferente do que os produtores que geralmente são reconhecidos fazem, né, que como que geralmente é na comunidade de Hearthstone, é aquela produção do vídeo, né, então você vai produzir no YouTube ou você vai produzir na Twitch, que é o mais comum, você vai fazer lives, aí você fica conhecido e você começa a fazer parte ali da, da, das coisinhas da Blizzard. E eles fazem um trabalho que é muito foda, muito foda. É muito melhor que tipo 90% do que os streamers do mundo produzem. Uhum. Só que eles não fazem stream, então, eles vão ficando para trás. Só que dessa vez eles estão sendo, eles estão alcançando, né? Porque eles é, vai vendo que o trabalho é muito consistente, que o trabalho é muito relevante. Né, que as pessoas que são as mais engajadas no mundo consultam sempre o material deles. E aí eles estão sendo agraciados com espaço. Assim, né? O Ridiculous hats que é um cara dos podcasts e que faz ali junto com o... Ele é um dos especialistas, né? um especialista de Ladino, lá do visto Syndicate. Está sempre com o Zeckel. Ele já fez o Theorycraft passado, eu acho que ele fez os dois últimos. Dessa vez eu não sei se ele... ele não estava online à tarde, eu acho. Talvez ele esteja agora à noite, eu não tenho certeza. Mas o Zeckel eu sei que jogou. O Theorycraft, não sei se streamando, acho que ele jogou off, é, jogou off né, off-stream, mas jogou muito. Então, assim, eles estão tendo reconhecimento e receberam cartinhas pra divulgar, né, assim como outras pessoas. E não fizeram um vídeo de divulgação, eles fizeram um post, um meta-report, e no começo do meta-report eles colocaram, porque aquele é o um material deles, uhum. então eles não inventaram uma parada maluca lá, eles colocaram caros cards, aonde é o, o produto principal deles, né? Então eu achei muito legal, é muito merecido, e, e é bom ver esse reconhecimento, fico feliz por eles.
1: Da hora, cara.
0: Somente o Zeco, que é um cara genial aí nessa análise de dados, né? É, você recebeu o dado bruto, Filtrar o dado, preparar o dado e analisar o dado, cara. É um processo inteiro. Quem mexe com dados sabe que isso daí não é brincadeira, não
1: Não, é total. É eles têm todo um cara. É a ciência, né? A ciência dos dados é. aí sendo aplicada a um card game. E o Rettle, ele fez, ele fez sim. O Theorycraft foi mais cedo. Ele não tá exatamente nesse momento. Quem tá hum. queimando aqui o Theory Crafting hoje, dos caras aí, pelo menos maiores e gringos que eu acompanho, é o Trump. O Trump tá lá. Uh, jogando. Tá agora à noite? Tá agora à noite, é. É o horário de stream dele, né? Ele entra madrugada uhum. no... madrugada aqui na América do Norte, né? Então, uhum. é bem conveniente pra mim assistir porque eu ainda tô atrás do horário dele. Ele tá mais pra frente do que eu. Ele tá entre nós dois. Não, você é o último horário das Américas. Né? É, Depois de mim. Você isso. é o último fuso horário. Aí ficou eu, Eu, eu morrendo
0: de sono aqui pra gravar com você, ah. né? Quem se ferra sou eu. <risos>
1: Bom, fazer o que? É a vida, cara. É a vida. Pelo é a menos vida. o horário já não tá tão ruim. Uh, muito bem. Uh, dentro de coisas e eventos e etc que estão rolando, outro Giga Mega Blaster evento, que não é um evento, mas é um produto, né, da nossa querida Nayara Silvestre, é o review dos especialistas que você foi convidado, né, Paulo?
0: É, aparentemente nós fomos convidados, nós né? Nós
1: fomos convidados. É que
0: são, essas são as grandes adições, né, cara? Depois de ver vencer os concursos de cards por aí, vencer as avaliações, né? Começa a pingar os contratos, né? Exato. Então a gente já foi contratado para fazer avaliação de cards no Discord, e agora a gente foi contratado, né? Um contrato poupudo aí, né? Volumoso, muito, muito dinheiro em jogo, <risos> e vamos fazer avaliações para a Nayara no quadro de especialistas dela. E eu fui agraciado com a classe que eu mais gosto, então eu vou fazer a avaliação dos cards de... Rogue, uhum. que é sempre muito fácil, né, então esse aqui, ah, esse é quebrado, e esse, aí ah, esse é forte, e esse, <risos> ah, esse é médio mas eu acho que vai ser broken também, então uhum. a Ladino, a Ladino acaba sendo desse jeito, e, e uma brincadeiras à parte, assim, a, a classe, ela costuma ser favorecida aí pela Blizzard, mas, é, o que saiu nessa expansão, eu acho que dá bastante pano para manga, para muita discussão, e ...idealizar algumas coisas que vem pela frente aí. Então eu já estou me preparando, vamos gravar aí por esses dias. Um pouquinho antes, lá do dia 11, a Nayara divulga tudo, é um vídeo em geral muito longo, com 11 especialistas falando das classes, e nós estaremos entre eles Victor, você vai falar de que
1: classe? Eu vou falar do Xamã do... <risos> eu vou falar hum. do Xamã, então você comentou aí, né, do, do Xamã controle, que pode estar vindo e tudo mais, então estaremos uhum. todos juntos lá, debatendo um pouco sobre essas cartas de overload, né, que estão que entrando aí nessa temática vamos ver se vai dar, se não vai dar então estou é, fazendo a pensa, minha né? overload. é, estou fazendo a minha lição de casa aqui pra tentar uhum. trazer um conteúdo legal e, pô, Olha, cara, muito o que eu
0: vi O que eu vi de partida de Xamã hoje era assim, interessante, os deck controle bacana, mas assim, todo mundo olhando aqueles cristalzinhos sobrecarregados com dor no coração, assim, sabe? É. Porque na volta do seu turno, mano, ele é muito comprometido, É, né? é, é, é a história do Overload no, no Hearthstone, é essa. É você receber o turno de volta com aqueles cristalizinhos bloqueados e, aí, e ali está escrito, você está perdendo tempo. Exatamente. Você vai perder a partida por causa disso, <risos> sabe? É, é, mano, é, o xamã é foda por causa disso. Então, é, você precisa fazer umas cartas muito boas para compensar essa perda que você tem, né?
1: É, o Power então, Spike é num turno tem que ser o suficiente, né? Tem que ser. Pra, pra você ser. conseguir segurar aí. E aí você o passa prejudicar. o turno, seu
0: oponente faz um turno forte, você volta e não tem um a mais de mana pra responder. Exato. Às vezes você tem uma, às vezes você não tem um a mais, você tem a mesma mana, às vezes você tem uma mana menos é. do que você teve no turno anterior, uhum. com, as atuais, com as atuais cards que
1: sobrecarregam um, um dois.
0: Uhum. É. Uhum. Então é osso, cara. É. Não é fácil, não.
1: É. Então, quando você joga aí os overloads, você tem que sempre pensar no futuro, né? Porque afinal você não uhum. vai ter esses cristais. E pensando no futuro, estamos nós aqui, pensando no futuro de coisas que a gente pode trazer a mais pro nosso querido ouvinte, né Paulo?
0: Isso, estamos pensando. A gente tem discutido entre nós e já pedi uma opinião aí para algumas, algumas alguma, uma pessoa, né? Hum. Que a gente tá considerando nos aproximar um pouco mais do nosso público, né? Que a gente já tem um, um público que a gente percebe que acompanha a gente, entra em contato sempre e a gente gostaria de estar um pouquinho mais perto num, numa relação de troca que seja saudável, né? Então, quando a gente verifica, principalmente na Twitch, os streamers, a gente vê que tem o, o programa de subs. Né? Então, o programa de subs é uma coisa legal porque o inscrito, ele passa a contar ali com... Um, ele fica um pouco mais próximo né da, dentro da live porque ele tem aquele símbolozinho, ele é reconhecido como mais próximo, ele, às vezes, tem até um pouco mais de atenção do streamer, né dependendo quando são streams um pouco maiores, etc. E quando a gente faz aqui no, no áudio, que a gente está no Spotify, que a gente está no Google Podcasts, que a gente está na Amazon. A gente não tem né, essa, é, a capacidade, através dessas plataformas, de ter essa relação. Mas a gente está pensando num sistema de apoia-se, né? uhum. um patrono, um padrinho, alguma coisa assim, que a gente monte ali algumas, é, algumas, algumas formas de contribuição e que essas formas de contribuição tragam uma aproximação maior dos nossos ouvintes com a gente. Né? então, sendo que uma das coisas que eu mais desejo seria a gente conseguir formatar um grupinho, que pode ser de WhatsApp mesmo, em que a gente trouxesse em que essas pessoas que resolvem se tornar apoiadoras, né, que dão esse sub pra gente, é, passem a integrar essa nossa comunidade, mas de uma forma mais próxima em que a gente consiga conversar no dia a dia, por exemplo que é uma coisa que eu percebo quando converso pelo Twitter com as pessoas, né que eu tô ali mais no Twitter que o pessoal, é uma coisa que eu falo assim cara, essa pessoa aqui mano, poderia estar tá no nosso dia a dia e a gente trocar uma ideia assim sem tantos formalismos de uma DM, etc e tal então é uma coisa que eu gostaria, né, de estar tá mais perto, ouvir o que as pessoas estão achando dos episódios mais diretamente interagir mais, eu acho que é um um universo de muitas vantagens assim, né, para uhum, todo mundo. Uhum. Então, eu tenho pensado nessa linha de futuro, Vitor.
1: Muito bem, é vamos, vamos ver. E você, ouvinte, se você tiver ideia, manda pra gente aí. Mas a ideia é estreitar os laços, no final das contas, né? é A gente se Exatamente. aproximar mais do nosso ouvinte. O Twitter, por exemplo, a mim, eu entro esporadicamente, cara. Às vezes eu esqueço que o Twitter existe, aí eu vou ver lá, tem umas DM, aí eu tenho que ir lá e responder, aí eu esqueço de responder. Uh, o WhatsApp, pra mim, provavelmente, é algo que eu tenho um contato mais direto o tempo todo, constante, né? Então... É... Como eu não sou um master das mídias sociais aí, uh, pra mim é sempre uma dificuldade de me aproximar, porque eu não uso com tanta frequência e tal. Velho, é né? Véio. O
0: problema não é a idade, não. O problema é ser bicho do mato mesmo.
1: É, pois é. Bicho do mato. Cada <risos> vez indo mais pro mato, né, cara? Acho que é fazer o quê? Mas sim, uh, gostaria muito também de... Estar mais próximo da galera que gosta da gente, apoia a gente, tá, né, interessada no que a gente está fazendo. Muito bem, então novidades virão uh, e estamos abertos a ideias, né? Então você, ouvinte que tem uma ideia genial, mande para a gente. Uh, não consideraremos nenhum copyright, mas nós vamos dar o crédito, se a ideia for boa. Sim, <risos> com
0: certeza, daremos os E se você comprar o ticket de maior tier, a gente fala o seu nome aqui no episódio, todos os episódios.
1: Perfeito, exatamente isso aí, cara. Fica aí, ó, fica aí o, o né, a, eternizado o, o a nossa homenagem, afinal. Ah, podcast você pode vir e conferir quando você quiser, né? É, muito bem, muito bem. Ah, então essas aí são as nossas coisas que estamos pensando aí, pensando no futuro e etc. Mas vamos agora para algo relacionado ao game. Paulo, a gente tá aqui, né, falando sobre o que vai vir, o que vai vir, o que vai vir, o que faz sentido afinal, o momento atual do Hearthstone é o que vai vir. Ah, uhum. Mas eu acho que a gente pode aí dar aquela dica, né, aqueles conteúdos que a gente sabe que a galera gosta, que é para otimizar as pessoas gastarem o dinheiro, o gold, o dust e etc. E hoje você preparou uma aula de... Como você deve abrir os packs? Afinal, importa. A ordem aqui importa. Não é como a multiplicação, que AB é igual a BA. Não, aqui a coisa importa.
0: É, a, esse conteúdo aqui ele não é assim 100% inovador, mas ele casa um pouquinho do momento agora que o Hardstone está, né? Que é um, momento em, é um momento de abertura de packs basicamente. E é um momento que, principalmente para nós aqui na Latam, o que, que acontece? Os packs eles estão mais caros, né? Então aquele investimento em tempo que se traduz em gold, você precisa maximizar ele no limite, assim, né? Ele precisa ser maximizado. Você precisa pensar muito bem esse recurso daqui em diante para continuar no game. Uhum. Então juntando a essa a importância é, da, da, da monetização, né, da, da estrutura ali de valor dentro do hard com a expansão e uma postagem recente que a Blizzard fez sobre drop rates, porque ela finalmente oficializou a drop rate de cada raridade de card... Dentro de cada tipo de pack que ela tem... Uhum. Porque antes ela nunca tinha oficializado as coisas exatamente... A gente sabia... Por postagens no uhum. Reddit... De pessoas que já estavam acompanhando há muito tempo... Juntando os dados... Então a gente tinha a drop rate aproximada... Que estava realmente muito próxima... Né? Então todos os cálculos que a gente fez aí... Durante todos esses, esses, esses anos de Hearthstone... É, eles se confirmaram... Né? Mas eu acho que é sempre bom bater um pouquinho na tecla... É, do que, que tem dentro de um pack, né? Pra ver se as pessoas têm noção de quando elas abrem um pack, todo mundo quer uma lendária, mas... Sabe o quão difícil é? Você sabe o que, que vai ter num pack, geralmente, quando você abre aquele pack, né? Então, nós vamos discutir um pouquinho disso, começando por uma coisa que é a mais básica, que é a ordem das aberturas dos packs, né, Vitor? Perfeito. Já parou pra refletir sobre o que, que significa a ordem de você abrir os packs, qual a influência que isso pode ter?
1: Cara, eu acho que não, eu acho que não. E essa é uma boa pergunta, viu? Principalmente quando você tem os... De os, os packs dourados né, puta, influencia uhum. o dourado no outro, influencia eu abrir os decks de expansão diferente, influencia eu guardar pra abrir quando sair a próxima expansão, né, são todos esses questionamentos que ficam no ar aí e não é fácil encontrar a resposta, né.
0: Basicamente quando você tem packs diferentes e você vira uma expansão e você vai abrir seus packs uh, a gente tá falando do que? A gente geralmente tá falando de cards do padrão que se você tem um card do padrão hoje, você espera sair a expansão, abre depois da expansão, porque aí ele já vai estar tá dropando cards uhum. novos. Do novo padrão. E não vai mais estar tá saindo cards das expansões que vão rotacionar. Isso. É porque ele é um card do padrão, né? O fato dele estar tá ali na tua coleção, ele não tem cards lá dentro. Os cards eles são gerados na hora que você arrasta para abrir.
1: Uhum.
0: Né? Então você guarda para depois. É,
1: Inclusive, se de repente a sua coleção do padrão já tá mais completa, né? Então, você já tem uhum. as comuns e etc, blá, blá, blá. E você vai ficar abrindo, vai ficar saindo, cara. Coisa que você não precisa, né? Uhum. Você não precisa de nada daquilo. Isso. Então, espera.
0: Então, assim, toda semana que você joga a taverna, você ganha um packzinho. Né? guarda você foi guardando ele você pode abrir agora depois da expansão caso você tenha guardado uhum. né? eu que aproveitei uma expansão eu aproveitei uma expansão eu aproveitei uma promoção da loja antes de subirem os preços chegou uma promoçãozinha que acho que era de 20 cards do padrão né? e era um preço mó bom ali naquela época né? antes da, do aumento dos é. preços aí eu comprei e eles estão ali até uhum. hoje eu vou abrir agora na expansão do do Festival das Lendas uhum. uhum. né? uh, então assim então nós temos esses cards do padrão os cards do padrão, eles podem ser de classe, porque tem aquela, você faz aqueles eventos, aí você ganha, tem o card de Demon Hunter, tem o card de Guerreiro, tem né, o tipo da classe. Eles podem ser os cards da expansão propriamente dita, né, a expansão nova, e eles podem ser cards dourados, mas aí eles são ou do padrão ou da expansão, também aí não tem grande diferença nesse sentido. Então assim, qual é a ordem? Você tem sempre que pensar que você tem que abrir do card que é mais restritivo, em termos do que pode sair, para o menos restritivo. Certo. Tá. Então você vai começar abrindo os cards que são de classe. Por quê? Você tem um pack de guerreiro ali, só vai sair carta de guerreiro. Uhum. Imagina se você deixar pro fim, aí você abriu todos os packs, tirou tudo que tinha de guerreiro, é garantido que aquelas vão ser repetidas. Uhum. Porque só pode sair de guerreiro. Então você começa abrindo... Do tudo que é mais restritivo pro menos. E as cartas de classe são as mais restritivas de todas, porque só pode sair daquelas classes. Perfeito. Na sequência. Você vai ter os packs de expansão ou do padrão. Você vai abrir primeiro os da expansão. Porque os da expansão só vai sair daquela expansão específica. Uhum. E o do padrão pode sair daquela e de outras. Tudo que está no padrão no momento. Tudo que está no padrão no momento. Tá? Então você vai para os cards de expansão. Para os packs de expansão. E por último, você abre os packs do padrão. Então esses packs ganha toda semana na taverna, você foi guardando, fez muito bem em guardar. Mas eles são a última coisa que você vai abrir. E dependendo de quantos você tiver, e de quanto gold você ainda tem guardado, quanto dust você tem na sua coleção, quais, quais cartas você quer fazer, não necessariamente você vai abrir todos esses packs do padrão, tá? Uhum. Sei que a mão coça, às vezes tem muito gold, muito tudo, você vai torrar tudo. Não necessariamente, porque você pode terminar tendo muito menos valor do que você espera nessa abertura de packs, do que se você guardar por uma outra expansão, agora que está tudo tão caro de ser comprado.
1: Uhum, então, basicamente, é. o valor intrínseco né, de cada pack diminui conforme cada pack você abre. né O valor que você pode tirar por deck aberto. Ele é decrescente.
0: Então, ele tem essa, esse decaimento no valor do pack quando você vai atingindo os preenchimentos das raridades. Uhum. Então, você começa a abrir os cards, o, pr o primeiro card de uma expansão, tudo é novo, tudo é novo, tá? Quando você abre 30 packs, você tem todas as cartas comuns da expansão, uhum. são aproximadamente 106, 30 packs. Quando você chega no 70 packs abertos, você também tem, passa a ter todas as raras. O que, que acontece desse 70 em diante? Tudo que é raro, tudo que é comum, é repetido, uhum. então não é um grande valor. Vira pó arcano, mas naqueles 25%, é um pó arcaninho, entendeu? Certo, você precisa de quatro é. comuns pra fazer uma, pra fazer uma, uhum. né? Então, é, a partir do PEC 70, o teu valor não é mais o mesmo. Perfeito. Tá? Não é mais o mesmo. E Entendi. é uma coisa que não é tão comum de ser pensada, mas você pensa um exemplo bem bobo, assim, ó, do Vitor, de eu vou te dar um carro, uhum. vou te dar um carro de presente hoje, tá? Que ele tem um valor de 100 mil reais. Então, assim, eu te dou o carro e o seu patrimônio aumentou em 100 mil reais. Uhum amanhã eu vou te dar um outro carro, tá? Se for um carro diferente, seu patrimônio passou a 200 mil reais. Agora, se for o mesmo carro, se eu te der um carro repetido, você é obrigado a vender na hora, só que tem que ser por 25 mil reais. Entendi, é, perfeito. Então, amanhã, se eu te der um carro diferente, seu patrimônio é 200 mil. Se eu te der um carro igual, uma cópia, seu patrimônio é 125 mil, uhum. tá? é, é o que acontece quando você começa a tirar as repetidas. Então, a partir do 30º pé, que você já perde um pouco... Porque saíram todas as comuns. A partir do pack 70... Você está perdendo... Uma, perdendo entre aspas, né? Está tendo menos valor... Uhum. Cada pacotinha... Porque as raras também são repetidas. Uhum. E cada pack do Hearthstone... Esse é um dado que foge um pouco da nossa cabeça... Quando a gente pensa. Cada pack que a gente abre... 94% dos cards... São sempre comuns ou raros. Uhum. Uhum. Tá? 94% são comuns uhum. ou raros. Então depois do pack 70... O valor vai caindo muito. Já uhum. cai muito.
1: Uhum. Tá? É, e a gente tá falando, você, quando fez o equivalência com o carro, né? De ser o mesmo carro, é naquela questão de você ter a carta pela primeira vez e você uhum. ter repetições dessa carta que você já tem. Então ela não uhum. agrega a sua coleção, né? Claro que se uhum. você uh, desfizer o de uma carta que você só tem uma, ou você tem cinco, e você só descrafta uma, e ela, ela vai perder um quarto do. Do valor dela, uhum. de qualquer maneira. Mas as cópias, elas não têm valor da coleção. Porque você já tem a
0: carta. Isso. Então significa que você abre 100 packs. É um número... Não é um número extravagante, 100 packs. Uhum. Mas os últimos 30, você não tá tirando... 94% das cartas são repetidas. Uhum, uhum. Quando você pensa assim, é fácil ver que o pack tem menos valor. Embora... Se você precisa daquele pó arcano para completar algumas outras coisas, você tem que continuar abrindo. Claro. Agora, se você já tem pó arcano na sua coleção para usar, em uma carta que você sabe, uma aquela dourada que tá no, tá, rotacionou para o livre e que você não vai mais, nunca mais usar, pode compensar você desencantar aquilo lá e usar aquele Dust. Aquele Dust, porque aquele é um Dust que está na forma de coleção e que você não vai mais usar. Uhum. Só que o pack que você está abrindo com valor baixo você pode guardar para daqui a quatro meses.
1: Exatamente.
0: Ou você pode esperar para daqui a um mês, ver como é que o meta assenta, porque aí as coisas já tem cara mais firmada, e você fala assim, não, eu vou craftar full esse deck aqui. Quanto me falta de pó? Eu tenho na minha coleção? Não tenho. Então eu vou abrir agora mais alguns packs, eu até sei mais ou menos quantos para fechar o Dust que eu preciso. Uhum. Né? Então como agora a gente tá considerando que o Hearthstone é um jogo caro, e que a gente não bota mais dinheiro, a gente precisa consumir os recursos que existem. E o recurso que existe é pack, ouro, DUST e DUST na forma de coleção.
1: Perfeito. Tá?
0: O DUST na forma de coleção, o valor está posto lá. O DUST na forma de PECs, não. Porque o pack do padrão, que você guardar para daqui a quatro meses, parece muito longe, mas não é. Uhum, uhum. Esse pack vai ter mais valor lá na frente. Tá? Então, se abrir 100 PECs, é uma coisa. Se abrir 150, o valor tá caindo. Se abriu 200, tá caindo muito. Abriu 250, tá caindo mais ainda. Perfeito. Ao invés de abrir 250 packs, pra quem é free to play, se você tem 250 packs, cara, abre 150, guarda 100 pra daqui a 4 meses. Você vai estar tá fazendo um negócio muito melhor, a menos que a tua coleção seja pequenininha e você não tenha o pó arcano nela para é. completar o que você precisa agora, uhum. né? Então, tudo é recurso. A gente precisa, nesse momento, olhar para a coleção como recurso também.
1: Perfeito. Ainda mais do que nunca, né? Dado o preço do game, né? Um, uhum. Você também trouxe aqui a informação um pouco dos drop rates, né? Por, por raridade e tipo de pack.
0: Isso daí foi algo que a Blizzard trouxe recentemente, oficializando, formalizando, né? Porque teve muita discussão em torno dos... Dos cards exclusivos, né? De como é que é, se piora, se não piora O que, que tá acontecendo? Tá saindo no lugar de uma lendária Não tá? Então eles deram uma esclarecida Geral, e aí aqui é só pra repassar Que eu acho que muitas vezes é uma informação que as pessoas não têm em mente Também, é, então começando pelo Pack normal, um packzinho normal né, Que não é dourado Ele pode pode sair todo tipo de carta Lá, inclusive uhum. dourada E inclusive exclusivas tá? Só que num pack Normal, você vai tirar uma épica A cada cinco packs em média
1: Uhum, uhum. Tá, então a
0: cada 5 packs sai uma épica. A cada 20 packs, sai uma lendária comum. Uhum. Tá, então, uma épica a cada 5, uma lendária a cada 20. Certo. Isso é, é um número que tá mais na cabeça das pessoas.
1: Na média, né? Isso é uma média. Você na pode, média, pode na não média. ser 5 ali pra sua época, pode ser 8, né? Pode ser 2. Se você tiver sorte. É sendo que
0: se você é muito azarado, no pacote 40, você não tira a lendária, sai no pacote 40. Uhum. E aí serve pra épica também. Se você não tira uma épica em 10 pacotinhos seguidos, aí você tira a épica no décimo.
1: Certo. Né? Então, é uma, é uma garantia que você não vai dar um low roll tão isso. zoado e de que uhum. você nunca vai pegar uma épica. É que pelo menos a 10, a cada 10, você pega uma épica do mínimo e uhum. uma lendária a cada 40, né? A mesma relação no drop rate aí de, de 5 para 20, né? Então, é, é equivalente.
0: É isso aí. Então, se você começa abrindo os packs, você abre 40 packs, você vai tirar, no low roll, você vai tirar quatro épicas e uma lendária.
1: Uhum, uhum. É o
0: pior que pode acontecer, é o muito azarado.
1: O pior cenário possível. Isso.
0: Aí, num pack normal, também podem sair as douradas. Mas aí a coisa começa a ficar um pouco mais é, rara. Então, uma comum, que, mano, é, é sai <risos> o tempo todo, né? Quando ela é normal, uma comum dourada já é uma a cada 12 packs. Uma, uma rara dourada é um a cada 14 packs. Uhum. Uma épica dourada é um a cada 71 packs. Uhum. E a lendária dourada e as exclusivas têm a mesma raridade no pack normal, que é uma a cada 167 packs. Perfeito. Então vai sair uma em média a cada 167. Por isso que é tão incrível quando você tira uma lendária dourada ou uma carta exclusiva num pack normal. Uhum. O mais provável é que isso não vai acontecer na sua abertura de packs nenhuma vez.
1: Exato. E a garantia é que vá chegar depois de 361 packs a, abertos, né? Isso.
0: Se você for muito azarado, a Blizzard te dá... Uma lendária dourada ou uma exclusiva no pacote 361. Uhum, uhum. Esse é o Ceiling dela lá. Uhum. Então, assim, ou seja, se você está querendo lendária, épica e cartas exclusivas na né, dourada, épica dourada, lendária dourada e carta exclusiva cara, o pack normal não vai te entregar isso. É,
1: é, exato. E ainda bem que agora, pelo menos, a lendária pode ser descraftada, então, cair uma... A le... exclusiva,
0: a... né, a exclusiva.
1: Desculpa, a exclusiva pode ser descraftada e tá aí, tudo bem, ela tem o mesmo valor, não tá aí afundando a su... o seu ou, né, porque era ou exclusiva ou lendária dourada e a cada 361, vem a, a exclusiva, você fica... Putz, né? Agora tá tudo bem. Porque você pode já transformar isso em porca, né?
0: É isso aí. Então esse é o pack normal, tá? Lembra que a gente falou lá no começo? 94% das cards, dos cards que vão sair num pack normal são comuns ou raras. E o resto segue essas normas que nós falamos aqui, que são raridades muito inferiores muito inferiores. Uhum,
1: tá? uhum, beleza. Então, você vai
0: tirar uma épica a cada cinco. Uma lendária a cada 20, o resto é tudo comum e rara. Perfeito. Então tá é 94% dos seus pequezinhos lá da frente, lá da frente, depois de abrir muitos
1: não vale mais nada. <risos> muito bem, cara, muito bem. Muito bem. E, e temos aí também agora a relação, né, quando a gente passa para os packs dourados ou os exclusivos, como eles são os packs especiais, eles refletem a, as probabilidades do pack normal para as cartas normais só que na versão dourada dela.
0: Exato. Isso é outra coisa que é interessante, assim. Então, o pack dourado, ele é mais caro, né? só que ele, é, ele recompensa as cartas douradas nas taxas das normais. Então, quando a gente falou que uma, num pack normal sai uma época a cada 5, uma lendária a cada 20, aqui também sai uma épica dourada a cada 5 e uma lendária dourada a cada 20. Uhum. Então, a gente sai de uma taxa do pack normal de uma época a cada 71, uhum. né? para sair dourada lá... Para uma épica a cada 5, que é a drop rate normal da épica, né? Só que para isso você pagou mais para ter esse pack dourado.
1: Claro, né? claro,
0: claro. E uma lendária a cada 20. E também a exclusiva, uma a cada 20. Então, comprando packs dourados, a drop rate da lendária dourada e da exclusiva, ela é aquela que você já está acostumado nos packzinhos humildes, né? Que é o que a gente costuma abrir. Uhum, uhum. Né? Reflete. E a gente tem o pack exclusivo, que eu vou passar a informação aqui, só que esse pack, ele tá sob júdice, porque eu não tenho certeza, se esse pack exclusivo, ele vai existir, nessa nova expansão, porque me parece, pelas informações, eu procurei algumas coisas, elas são meio contraditórias, eu acho que o pack dourado, e o pack exclusivo, eles vão ser a mesma coisa agora. Uhum. Tá. dado é o, que a é o...
1: exclusiva e a dourada lendária elas estão sendo tratadas de maneira equivalente, equivalente talvez os packs né? eles também virem equivalentes né
0: é eu acho que o pack exclusivo ele deixa de existir uhum. eu acho que o pack exclusivo e o pack dourado são o mesmo uhum. mas como ele está anunciado ali na postagem da Blizzard ele é um pack em que a Épica... Né, ele é um pack dourado também, só que uhum. eu chamava de Signature Pack. Uhum. A Épica é o Min 5, a Lendária é o Min 20 também, como a gente falou pelos anteriores. Só que a exclusiva era o Min 7. Se você comprasse esse pack exclusivo, agora que eles são tudo a mesma coisa, certamente as Épicas é o Min 5, a Lendária é o Min 20. Só a exclusiva, que eu não sei se vai ficar o Min 20 igual... A lendária
1: uhum. ou
0: um em 7, eu acho que vai ser um em 20, muito por causa do que você falou. Porque agora as duas são, são desencantáveis por 1600, uhum. então elas viraram a mesma coisa, só que uma é bonitona e você não pode craftar. E a outra é a normal, que a gente já estava acostumado.
1: Uhum, perfeito. Tá. perfeito
0: Então, esse lance do pack exclusivo eu acho que deixa de existir e vale tudo que a gente falou para o pack dourado aqui.
1: Perfeito. Muito bem. Tá é, bom? Essa relação que a gente tem hoje com certeza vai mudar. né Porque eles querem aumentar a exclusividade do pack. Uhum, Talvez sim. isso não mude, mas isso vai ser refletido no valor do pack exclusivo que vai ser maior. Afinal, você está é. sendo acesso garantido a uma carta exclusiva. Que eventualmente vai vir. Então, eles vão refletir isso em dinheiro se essa mesma proporção Formante. de relação de drop rate se manter.
0: É. Se o pack exclusivo existir e o pack dourado existir também, e eles forem diferentes, o exclusivo vai ser mais caro.
1: Uhum, perfeito, perfeito.
0: O exclusivo vai ser mais caro. Só que é possível que eles não existam, que eles sejam o mesmo.
1: Muito bem, muito bem. Legal. É, é Ótimo exercício, né, cara? é Muito legal olha, essas coisas aqui. Uh, e acho que a última coisa que a gente pode fazer, Paulo, para fechar esse bloco aqui de análise de drop rates e, e packs e como abrir, etc, é também dar uma dissecada no efeito que poder desencantar os cards exclusivos tem agora no uhum. valor dos packs. Afinal... Agora, eles valem mais, porque o exclusivo não é uma bomba que morre na sua mão, né? Ela Exatamente. pode ser reciclável. Era, seria o, o exercício do carro seria, olha, cara, eu tô te dando esse carro aqui. Só que você não pode vender. Só que ele é um Maré
0: 92
1: <risos> e que você não pode vender. Exato, não pode vender. Não, não pode ser nem um Maré 92, eu tô te dando um carro da hora. Tô te dando um carro ah, da, hora. da hora. Toma uhum. aqui esse Porsche. Você pega hum. esse Porsche aqui... Só que você não pode vender. Você vai ter que morrer com esse carro, cara. Pagando o seguro e a manutenção dele e as revisões. <risos> exatamente, exatamente. Então, Paulo, é agora que a gente pode vender o Porsche, uhum. qual que é a melhoria na relação aqui no Dust para cada um do tipo de pack?
0: Ah, é interessante. Aqui, de novo, eu trouxe os três packs, tá? Inclusive o exclusivo. Inclusive <risos> o exclusivo. Exclusive, que eu não sei <risos> se vai existir ou não. Mas a gente percebe uma melhoria no valor de cada um deles, agora que ela pode ser desencantável. E, claro, que melhoram mais os packs mais, mais, mais raros, né? Onde é, porque agora, no dourado, é, em que ela sai mais, você está desencantando ela quando sai, né? Você pode desencantar e no exclusivo mais ainda. Uhum. Então, no pack normal, antes, ele já valia aquele 100 de Dust que a gente está acostumado. Na verdade, é 106, tá? Já, a gente fala 100 que é para arredondar e é ficar tudo mais fácil mas partiu de 106 para 116... Então é um ganho de 9% de valor de porcano que não muda muito o jogo pra, pra quase ninguém, e aumenta tão pouquinho assim, porque a gente falou as raridades lá em cima, né? Sai uma cada 167 packs, então é, é 1.600 quando acontece, mas sai pouco.
1: É, só tem impacto no ganho porque a carta vale muito, né? É a única Isso. coisa que faz ela mover Exato. um pouquinho o ganho, porque é tão raro sair, mas mas sai, uhum. né? Então... É, uma comum
0: normal, quando você desencanta, vale 5. Uhum. Uma exclusiva ou uma lendária dourada vale 1.600. Então <risos> é quando ela sai, é essa que é a... Por isso que dá esse ganhozinho aqui, né? Perfeito. A é o quanto ela vale mais, mas também relacionada à raridade que uhum. ela tem no pack.
1: Uhum. Então
0: a gente tem esse pequeno ganho aqui de 10 de Dust por pack normal, que não muda o jogo pra ninguém que, que mexe com packs normais. Agora pra quem mexe com os packs dourados e os exclusivos, é, muda, é razoável já porque a gente sai no dourado de um cenário em que o dourado antes valia 450 de dust uhum. e agora passa a valer 530. É. Tá? Então é um aumento aí de quase 20%, né? de 18 a 20% no valor de um pack dourado.
1: Perfeito, é? ótimo.
0: Então, se o pack dourado continuar custando a mesma coisa, né, não serve para nós aqui que passamos por um processo de inflação, uhum. mas no resto do mundo as pessoas vão olhar para um pack dourado agora e falar assim, opa, a coisa subiu 20% de valor aqui para quem quer farmar é porcano. Exato. vou começar a fazer umas continhas aqui agora
1: exato, se o preço é. do pack dourado se mantiver a mesma coisa que era uhum. antes é, ele vale mais agora você pode olhar para ele, vale ele, ele com mais carinho e se a gente ainda rodasse aqueles nossos algoritmozinhos de ver a uh, proporção, né? Eles estariam uhum. já nos níveis mais elevados da tabela lá de que vale mais a pena. É que agora Isso. o jogo multiplicou por três o preço e nada vale a pena.
0: É. Eu vou até atualizar tudo aquilo lá, né? Pra saber aonde que esses packs estão agora. Uhum, Mas uhum. para entender no, na posição da tabela, né? É. Mas é sempre em termos relativos uma coisa com a outra, né? Agora o valor de face do produto pra nós aqui no Brasil é sempre muito caro. Caro, né? Perfeito. E o pack exclusivo, que é aquele que se ele existir com as drop rates do passado, é aquela que sai uma exclusiva a cada 7 packs, ele foi mais bonificado ainda, porque agora uma exclusiva a cada 7 packs que pode ser desencantada, então levou o porcano dele de 440 antes para 680 agora. Tá? E é interessante que o dourado Antes tinha 450 uhum. E o exclusivo tinha 440 Que era menos que o dourado uhum. Mas é porque ele dá um boost na chance de sair exclusivas. Só que quando você não pode desencantar, o valor do pack fica baixo.
1: Exato, exato. Né? Aquela é um comum menor. que sairia ali, normalmente, né? Tinha Vem mais um valor. exclusivo e tinha mais valor do que exclusivo. Industry. <risos> Industry né? é perfeito.
0: Você vê que foi, foi, muito, foi muito errado quando, ele, quando eles lançaram. Né? É,
1: ideia de gênio, né? Gênio. É, então.
0: E aí agora eles arrumaram. Então o exclusivo, ele sairia, se ele existir, de 440, passando para 680, um pack. Uhum. Valendo 680 de Dust em média. Em uhum. média. Tá? Lembrando que para você atingir essa média você precisa comprar vários packs. Né? aí você vai abrir todos, uns vão bombar, outros vão ser mais fraquinhos, e, em média você vai ter 680. Perfeito. E para comprar vários packs exclusivos, você precisa gastar uma boa de uma grana. <risos> né? Então tem que ter tudo isso em mente. Aqui a gente está sempre falando das médias e do valor das coisas. Uhum. Então cresceu em 55% o valor desse pack exclusivo. Agora, se vai existir o dourado, se vai existir o exclusivo, ou se vai existir uma coisa mais híbrida entre eles, tá ainda... A, a gente esperando para ver como é que vai ser essa é. expansão. O fato é que o valor de Dust melhorou. Cara, não fosse esse aumento bizarro que nós tivemos, essa inflação de 2,5% aqui no Brasil, cara, a gente estaria olhando para esses packs como possibilidades assim que iam fazer sentido dentro da economia do jogo é, só que é. agora elas podem até fazer sentido na economia do jogo, é que a economia do jogo não faz sentido no nosso bolso
1: Exato, mas pensando nos movimentos né feitos uhum. aí pela Blizzard eu acho pouco provável que isso pelo menos fique assim por muito tempo né é um ganho muito alto de porcentagem na exclusividade de cartas que eles querem que seja realmente exclusiva. Então, se for esse ganho aí é, de 55% e manter uh, um a cada sete uh, exclusivos nesse pack exclusivo, o preço do pack exclusivo muito vai provavelmente alto. vai ser alto. Uhum. Então, ah, você Isso. quer um exclusivo, você quer esse drop rate alto aqui, beleza, Toma, mas é vai pagar o valor e esse ganho em porcentagem aqui, uh, beleza, em Dust vai ser bom, mas o Dust por moeda de verdade gasto, não tanto, né?
0: Isso, é, porque a gente vai ter que ver o preço de cada uma dessas coisas ainda, isso. que aqui a gente tá só falando de quanto que melhorou em, em, em pó arcano, é. agora a relação pó arcano real... Que precisa ser avaliada mais é. um pouquinho para frente. A gente espera um pouquinho ainda para avaliar isso. Até porque estão surgindo umas ofertas novas na loja. Tem pacote dourado na loja. Só que é da exposição do Lit King, né? Precisa ver se ele vai ser vendido depois no Festival das Lendas. Sendo vendido por ouro.
1: Uhum, uhum. Então
0: com 500 de ouro, se não me engano... Você compra um pacote dourado. Acho que é 400. 400 uhum. de ouro você compra um pacote dourado. 400 ou 500, não me lembro. Mas acho que era 400. Se ele entregar 528 de Dust por 400 você tá numa relação mais favorável, né, pensando é. em por cano do que comprando o pack normal.
1: Perfeito. Ainda mais que é, é uma moeda que você consegue farmar em game, né, o ouro.
0: In exatamente. É. Então, assim, como essas coisas estão mudando, em função dessa reestruturação que eles fizeram nos cards exclusivos e, e que, que não deu muito certo, agora eles estão arrumando. Então a gente ainda está em... Mas a gente vê que tem algumas coisas aí que melhoraram, né? Embora o valor do jogo seja caro, algumas coisas elas ficaram melhores aí para outros mercados.
1: É interessante como... É economia de um joguinho de carta ela é complexa, né? Quando a gente tem tantos fatores aí e a gente ainda nem trouxe o fator das runas, né? Das pedras rúnicas lá, o nome, do, nome das runas lá.
0: É, é, que, é que esse fator não, não tem esse fator ainda no, no Hearthstone, né? Porque esse fator, ele é só... Ele é uma, ele é uma, ele é uma, a pedra rúnica é um intermediário entre o dinheiro, uhum, mas ela uhum. não
1: tá encarecendo nada ainda no Hearthstone. É, mas, mas as proporções agora elas vão mudando, por exemplo, até em Investimento de pedra rúnica Quem tem pedra rúnica no Brasil, né? Comprou um uhum. monte de pedra rúnica ah, e agora sim. o triplicou de preço, cara, ah, você sim. fez as suas pedras rúnicas, o seu dinheiro, valorizar muito, porque você ainda tem ele em game. Né? E você vai poder é, gastar sim, ele sim, da mesma maneira. Sim. Então, é uma outra uhum. complexidade que entra aí no simplesmente você bater o teu cartão ali e uh, vinha uh, o card, ah, sim. né?
0: Sim, nesse sentido, sim. É. Só que esses preços que a gente vê hoje na loja, ele, <risos> né? Tipo, é...
1: É. é... Porque assim, não
0: tá tendo uma flutuação na quantidade de pedras rúnicas. Uhum. É, então, as coisas que a gente comprava antes por mil pedras únicas continuam custando mil pedras exato, únicas. Exato, exato. A diferença é que para comprar essas mil pedras únicas com dinheiro de verdade custa duas vezes e meio mais.
1: Exato. E era é. exatamente o que a gente, né? Tava desconfortável quando apareceram as pedras únicas e vira falar, cara, em, vira um intermediário virtual entre dinheiro e coisas que você compra com dinheiro, né? E aí fica na mão deles para fazer o que eles bem entendem, como fizeram.
0: É, mas assim, eu acho que eles aumentariam os preços em dinheiro também se não tivesse as pedras únicas. É,
1: sim, sim. sim. É, Só que você tira esse valor de comprar várias pedras rúnicas e aí elas, o dinheiro, a relação de dinheiro pedra rúnica muda, mas você já tem a pedra rúnica, né? Essa, essa, é, essa parte aí.
0: É assim, eu acho que teve uma série de cagadas e coisas que não estão explicadas e que nunca vão ser explicadas né, nessa história toda. É, e pra mim, o, o que me leva a acreditar nisso é aquela tabela de preço das pedras rúnicas que tinha antes que não era múltiplo. 500 não era, 1.000 não era múltiplo de 500, 1.500 não era múltiplo de 500, nada era múltiplo de nada. Uhum. Em outros países era, é. em alguns não. Bizarro. Aí eles fizeram uma subida de preço e ajustaram isso. Bizarro. Então, assim, sempre teve alguma coisa errada. É. E eles nunca vão explicar por quê. Nunca. É, entendeu? É, é. Eu, eu gostaria de saber muito, mas nunca vamos saber.
1: É aquele algo de errado não está certo. Nunca, né? tá, cara, nunca, tá, Muito bem, perfeito, cara. Bom, isso posto, eu acho que falamos sobre economia, falamos sobre PEC, falamos sobre o que pensamos no futuro, falamos sobre o futuro do game aí, com a nova expansão chegando, mas a gente pode falar um pouco do mundo real e lá de fora, né Paulo, Aqui fora do universo do Hearthstone e dessa vez eu vou começar. Eu vou começar, porque vez passada você começou, eu acho que na anterior você começou também, então eu vou primeiro, um, e eu entrei, vim todo musical no episódio anterior, né, mas tem um tipo de recomendação que eu ainda não trouxe que é a de um canal do Youtube eu já trouxe podcast já trouxe jogo, né trouxe coisas, enfim, mas canal do Youtube, tirando história que a gente sempre recomenda, mas é um canal muito maneiro cara, eles basicamente fazem reviews focado mais nos games indie, então eles têm uma maneira muito poética de avaliar games e, e contar um pouco das, das histórias, Vídeo sempre muito bem feitinhos, que é um canal chamado Nautilus, uh, em português, brasileiro, feito por uma galera que tem muito carinho pelo jogo, porque você vê que eles uh, avaliam o jogo não, ah, gameplay só, não é só isso, mas eles tentam entender o que o jogo tá tentando te passar. Então, eles há pouco tempo agora lançaram aí uma análise do Road 96, né, do, 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 que foi um game indie que fez um relativo sucesso alguns anos atrás, e vai sair a segunda versão, o segundo jogo dele, que é o Mile Zero, que conta, é quase um prequel do jogo anterior que você jogou, e eles entram numa profundidade, cara, tão legal, de... de, de de avaliar o jogo e das complexidades e mecânicas do jogo, é muito bom. Então, se você tá querendo conhecer jogos diferentes do mainstream, esse é o canal para você. E de novo, quando a gente fala de jogos diferentes do mainstream, a gente tá falando de jogo mais barato. Também. Aqueles jogos que na Steam saem por. Cara, uma relação entre. Baratinho, né? É, às vezes, depois que lança, logo entra em seio, principalmente no verão, né? O verão norte-americano é, tem aqueles seios gigantes na Steam. Então, eles fizeram aí a análise do Road 96. A semana passada, cara, eles falaram a análise de um. Eu até encaminhei para Ana, que é um é um daqueles builders, sabe aquele jogo tipo um SimCity, etc? ele chama Terra Neo, só que o objetivo é você recuperar a terra, a gente sempre normalmente tem a, o foco em construir coisas lá você pega uma terra que tá destruída, poluída e tudo mais, e você com mecânicas vai retornando a natureza para lá despoluindo rios e, e reconfigurando e reintroduzindo espécies que eram nativas e o teu objetivo final é sair de lá sem deixar nenhum footprint, sem nenhuma pegada é muito maneiro, muito bonito aquele jogo que você joga, cara e, e, e relaxa, assim, sabe então fica aí a recomendação, eu, tô, eu tô me Entendendo aqui é porque eu gosto muito, cara. Compete com os vídeos do História, que eu vejo na hora do almoço. Fica aí o canal Nautilus no YouTube. para você, querido ouvinte, conferir e conhecer alguns jogos novos. Fica aí o convite para você também, viu, Paulo? Dá uma olhada lá. Acho que você vai curtir.
0: É, eu tenho conhecido um jogo novo aí, só que é outro jogo de cards, viu? mano não, não falo nada aqui, mas... Tenho jogado um outro joguinho de Cards. É um jogo muito conhecido. Tenho jogado o Runeterra. Aham. Uhum. E eu fiquei muito interessado pela monetização dele. Porque todo mundo fala que ela é muito, muito generosa.
1: Honesta, né?
0: É, muito, muito generosa, assim, e tal. E aí eu fui lá mais pra conferir. E eu acabei gostando do jogo pra caramba, cara. Uhum. Então, mais pra frente, talvez num outro Drops. Aí a gente eu venha falar de, de Runeterra, o que eu tô achando, minhas impressões Mas eu tenho gastado muito tempo pesquisando coisa dele, assim. E tô adorando. Tô lá adorando lá, o jogo. Legal. É, joguinhos. Mas o meu ir lá fora é, eu queria fazer uma consideração, é uma recomendação e uma consideração sobre dois seriados, duas séries antigas que acho que as duas já acabaram há algum tempo e que são meio que têm a mesma pegada, mas para mim impactaram de formas completamente diferentes. Talvez quem tá nos ouvindo já conheça as duas. Uma é o The Office e a uhum. outra é o Brooklyn Nine-Nine. Ah, certo. A as duas eu já conhecia sem assistir, porque os personagens são muito caricatos, né? Então tem meme deles pra todo uh, lado, Total, né? é muito... É, e aí eu tava querendo uma série, assim, mais descontraída pra ver, sabe? Com aqueles episódios, episódio mais curto e que se assiste um, aí se você dorme em um, você vai ver o outro, não faz nenhuma diferença, sabe? Tipo, Perfeito. Coisa, eu queria umas coisas bem bobas, assim. E fui começar a assistir o The Office. Cara, eu acho que eu assisti dois episódios com a Pâmela, depois eu assisti mais dois sozinho, eu não consegui dar uma risada, velho, no uhum. <risos> The Office. Uhum. Né? É, cara, eu achei, eu não sei, muito datado, talvez, sabe, achei muito exagerado, muito, sabe, tem algumas horas ali que eu sorri.
1: Uh, mas né? você viu a primeira temporada você começou a primeira temporada é, primeira,
0: primeira, primeira porque a primeira Primeiro temporada
1: ano. ela é difícil cara. ela é um nível cringe datado que tá complicado é muito assim. cringe cara, é. muito, é. muito é. Né? eu gosto muito e... de The Office mas é mais fácil você começar a ver a partir da segunda temporada que eles ah, dão a uma a
0: segunda já faz uma diferença toda assim, eles, eles... dão uma balanceada muito
1: aí. grande, o Michael Scott ele continua cringe, mas muda muito uh -huh. eles trocaram tá. daquele Michael Scott que era cópia do britânico, né? Uhum. Por uma coisa um pouco uh, menos caricato, ele é caricato pra caramba ainda. Mas começa uhum. a mostrar outros lados ali que, uh, ah, pra mim entendi, pessoalmente é. fica eu muito eu chance, melhor. Assim, então, ah, não, é, é melhor porque muito.
0: porque eu sei que a galera gosta geral, mas assim eu fui ver e falei assim, caraca, mano. Então o negócio envelheceu muito mal, né? Porque então quer dizer nasceu assim e aí eles deram uma repaginada. Sim,
1: é. Não, e até pra época. Eles acharam, hum, não vai dar pra continuar assim. Ah, uhum. Beleza, essa passou... Mas vamos dar uma repaginada aí, né? Uhum. E o Steve Carell, cara, ele é excelente, né? Ele é, cara, um uhum. comediante maravilhoso. Então, a segunda temporada pra frente, a coisa fica muito mais interessante.
0: Agora, eu acho que tem uma chance de eu terminar Brooklyn Nine-Nine bem antes e depois eu voltar pro The Office, se eu tiver vontade. Porque, Sim. cara, eu gostei muito do Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn nine, -Nine, cara, nine, -Nine daí, é muito bom, cara. Nossa, esse é muito bom. Os muito personagens, bom. eles têm uma identidade muito foda, cada um tem uma identidade uma característica muito particular ali,
1: uhum. né,
0: e, e eu adorei então o meu ir lá fora que talvez não é um ir lá fora muito inovador porque o bagulho tá aí há muito tempo já é, é o Brooklyn Nine-Nine, cara, eu tenho curtido muito, tem sido uma diversão assim, de, às vezes de final de dia Fala assim, nossa, oh, eu quero 20, 25 minutos aqui para relaxar você bota um episódio ali, meu, curte e, e pronto. É. Muito bom. E, muito e bom. o
1: cast do Brooklyn 99 é bizarro é. de bom, né? Com o Terry uhum. Crews, que é o Terry, né? Uhum. Aí tem o Andy Samberg, que é o principal, o Peralta, e o uhum. cara que faz o Raymond Holt. O Holt é maravilhoso, cara. Ele é muito bom. E a evolução dos personagens, eu já vi uh, Brooklyn 99 inteiro. Uhum. E agora eu revejo quando, sabe, você não tá... É que Fica, fica tipo chaves, né? Fica cara? chaves. Tipo, tá passando, você
0: bota lá e assiste. <risos> é. É. Exato.
1: É maravilhoso. Eu não gostei da última temporada. É, eu não acho que fechou bem, mas a jornada até lá é, é maravilhosa, boa, né? muito boa, muito boa. É, então, e são quantas temporadas?
0: Uh, oito. Tipo, mas é, chuta, mas, ah, é bastante.
1: Isso, isso, ah, acho então que é, são oito coisa pra ver. sim, tem muita coisa, é que você engole, né, você é. vai vendo. É engraçado, eu vou colocar aqui como um apêndice ao seu ir lá fora, uh, outra série dessas que eu assisto e... E, cara, é, é assim, ela não tá na mesma qualidade do Brooklyn, 99 e também acho que não tá na mesma qualidade barra inovação que foi o The Office quando ele lançou, levando que é de 90 uhum. e tanto, né? Uh, era celular Flip quando você vê eles lá, né, cara? Mas é uma, é uma série dessa pegada que você vê, tipo Chaves, que é, chama Superstore. Uh, tá no Netflix, e é a história da galera que trabalha num mercado tipo Walmart. Sabe? Então, puta cara tem umas paradas ali que vai meio longe, que é meio exagerado, meio caricato demais, mas tira várias risadas excelentes também. A ah, Superstore lá no Netflix aí. Acho que Brooklyn Nine-Nine hum, fica na frente, fica bem na frente, mas hum. vale a pena aí dar uma conferida também, se você não tá querendo pensar. É isso aí.
0: Então, não se confundam, no nosso podcast de Hearthstone a minha recomendação não é o Legends of Runeterra, é Brooklyn Nine-Nine. <risos> <99. risos> muito
1: bem, cara. Muito bem, muito bem. Outra coisa que a gente recomenda ao nosso querido ouvinte é entrar no Twitter, clicar lá no procurar profile por arroba taverna clicar follow e dar likes e retweets em todos os posts, é uma coisa que a gente recomenda fortemente aqui para o nosso ouvinte, se você quiser fazer parte aqui da nossa comunidade, vir dar um alô, o Paulo volta e meia tá sempre lá postando alguma coisa, interagindo com a galera uh, é sempre um, um canal muito legal que a gente tem com os nossos ouvintes, né? Já que a gente não tem YouTube, Twitch como plataforma, a gente no momento se apoia no Twitter para isso, e quem sabe futuramente a gente o não O nosso clubinho, né? O nosso clube, o nosso clubinho exclusivo. Então tá lá, cola lá no Twitter no Taverna.hsbr, dá uma conferidex. E também você pode conferir Uh, meu pessoalmente, meu Twitter por v__starzinski e o Paulo por arroba nogrum pra trocar uma ideia braba com a gente. Se você nos ouve e fique imaginando como são os nossos rostinhos e ainda não nos viu por aí, em breve estaremos no canal da Nayara, no review dos especialistas lá. Enquanto isso não acontece, Paulo, eu vou me despedindo, porque quando voltar vai ser depois do Flip. Não vai ser mais o Lich Rei, hey, não vai ser mais esse o dono da novidade. Estaremos no novo Lola Palusa do HS. Com MC todos garona, as... mano. MC <risos> Garona. <risos> MC. Arona, olha lá, quem diria né, é. quem diria então, muito bem, com isso eu fecho a minha participação um grande abraço a você ouvinte, e ficamos aí com o fechamento de sempre do Paulo.
0: Muito bem, muito bem Victor. então mais um episódio, esse aqui é um episódio meio, meio diferentão, né, a gente bem se preparando mesmo para a rotação, né o meta tá do mesmo jeito que antes, quer dizer a gente teve aqui os desnerfs agora essa semana, né, um monte de carta mudou, então as coisas dão uma mudada, mas é uma semaninha muito maluca aí, que nem vale a pena fazer fazer cobertura, é só entrar lá, se diverte, sofre e aguarda dia 11, que é quando tudo vai começar a ter a cara de como vai ser pelos próximos quatro meses e pelo próximo ciclo, né? É importante lembrar que as cartinhas que vão pintar dia 11 aí, elas vão ficar exatamente dois anos no jogo, igual os mercenários level 1 que apareceram lá. É em Sertões, há dois anos atrás, né? Tá, você tá fechando os seus primeiros dois anos de volta aí do jogo, né, Vitor? Tem é, um dilemato para mim, para você, né?
1: Pois é, eu tava eu tava pensando nisso aí, pô, dois fechando anos. o segundo ciclo, né? Eu voltei alguém game o ciclo. com o Forjado nos Sertões. Sertões. Uhum. Daí a gente começou o podcast no Alterac Valley.
0: Um ano depois.
1: Um ano depois, né? L do...
0: É, um ano não, a gente começou menos de um ano depois, porque você voltou bem na rotação, Isso. mais ou menos aqui no começo do mês 4, e a gente começou em janeiro do ano que vem, a gente, Perfeito. oito meses depois começou, a gente tava em Alterac ainda, antes de sair Viagem Submersa.
1: Isso, no final do ciclo ali do ano do Grifo, Isso. né, que foi quando a uhum. gente começou o nosso podcast, então o ano do Grifo é um ano especial para mim, que não só voltei pro jogo, mas começamos o, o nosso projeto juntos, e agora um ano cheio completo aqui, né? Então, pô, muito bom que
0: venham mais. É isso aí, com certeza. Então, enquanto a gente aguarda os novos cards e os novos metas, né? Porque os nossos próximos episódios já vão ser em cima da explosão que vai estar acontecendo no jogo com os novos arquétipos. Então, enquanto a gente aguarda isso, eu vou ficando por aqui, Vitor, me despeço aí de você também, né, agradeço aí pela parceria no nosso quadragésimo episódio, eu acho que é isso, né, estamos no episódio 40. Já vou
1: corrigir a sua misplay aqui, porque episódio número 41, antes do Machado vir, 41.
0: Tá bom, então 41 e... e tem uns drops aí também soltos, né, então a gente já tá batendo 50 e somar o drops mas estamos aqui firmes e fortes, agradecemos a sua companhia querido ouvinte, vamos ficar juntos vamos ficar mais próximos no nosso clubinho aí no futuro, mas enquanto nada disso acontece, não tem clubinho, não tem expansão vocês sabem onde podem encontrar a gente nós estamos sempre por ali estamos sempre
1: na ranqueada